0: 我是 Wendy， 我是小王，我是罗罗迪亚，我是婷婷，欢迎光临保暖茶
1: 话会。嗨，大家好，我是 Wendy。这期茶话会呢，是我们的一个新的小单元——保暖采风路的第一集。这个单元呢，是想要把我们去过的有意思的景点和大家分享。也可以给大家种草一些我们觉得很值得去的地方，给大家的出行带来一些新的 idea。之后呢，我们将会不定期的佛系的更新这个单元，希望你们会喜欢哟。大家
0: 好，我是小王，这次来保暖采风路第一期打手雷，真是压力山大。前两天呢，我躺在家里刷手机的时候，看到杭州国家版本馆对外开放，眼睛一下子就亮了起来。终于鼓起勇气，排除万难，在上个礼拜打卡成功。这是杭州一个全新的地标性博物馆，最大的特色就是博物馆与园林的完美结合。于是，我带着刚刚新鲜出炉的攻略，给大家好好来种草一下。你上次去杭州是什么时候？上次可能是一八年吧，一八年的冬天，可能就疫情前了。哎，对，我何止是没有去过杭州，疫情后我就再也没有跨跨出过我们这个城市的大门。呃，这几年疫情嘛，我就我数数看，应该今年是第三年，那我就是三年的年休没有走出过这这座城市。往常年休假就是花在出国旅行上，然后再搭配几次周边游，就不会像现在这样。前两年的假期我是要么跑到湖边喝茶，喝完回家；要么就是直接宅家。像我有一次我就。有发心想要去云南，然后刚发心没几天，那儿就出现了疫情，然后我就不知道你到底会被隔离在哪里，有点不太敢去，主要。是的吧，我也是
1: 觉得，就是你老是觉得就是东一撮西一撮的疫情，挺不容易的。疫情期间
0: ，就是大家要出去玩什么什么的。对，基本上我们都好像已经慢慢有点习惯了这种。之前你看，我们不是比方说去那种海边的城市什么，现在已经沦落到那种。就是什么去度假区那种什么水上乐园玩一下，就好像仿佛玩过水一样这种感觉
1: 。哦，对，就是你很出门都是这种，就出行都是计划在什么周边县市这种，啊、特
0: 别对对对就一日游一日游，当天来回这种对。对对。而且是不会出大事范围的那种，基本上。就是你的那个心理预期，对
1: 出游的心理预期越降越低，越降越低，越降越低啊！现在已经是一条
0: 水平线了，已经是就是就是非常非常平的一条了。水平线，对，就能踏出家门就是一件非常开心的事情啊，是的嘛。哎呦，那出
1: 行之间有什么？就是在疫情期间出门啊，有什么
0: 有意思的事情、嗯？那这次去杭州之前，我居然有一种久违的兴奋，就是哎呀，身份证查了两遍，然后包里还习惯性的塞了点现金，就后来想想有被自己羞耻到，国内带什么现金啊？然后整个人就是从那种爱出门的娃儿子变成了。一个宅娃那种感觉，这次其实算是疫情之后的第一次出游，整个环节就是显得稍微有那么一丢丢的卡顿，不是那么的丝滑，就是有一种城里一日，城外三年的感觉。我到了那个杭州站嘛，因为赶时间就没有选那个网约车，走进了出租呃出租车的等待区，急切的小碎步还带了那么一丢丢的自信，结果。被那个工作人员无情地喊住，说你刷了身份证才可以进去打车，我就一脸懵逼走回来。有可能想想是那种疫情防控的需要吧，就是人车要对应嘛。然后路上有一个大爷特别逗，刚开始他在那边很嗨的刷着短视频，背景音乐就是那种极具乡村特色的、嗯、大爷会爱的那种嘛。然后整个车厢就是这种非常魔幻的背景音。过了好一会儿，车厢突然一下子安静下来，大爷就悠悠的来了一句：“哎呀。”没电了，再然后大爷似乎好像也没有找到充电头，因为就一直安静下去。那你是怎么会想到去这个杭州国家版本馆呢？刷到这个博物馆其实是一个微信公众号的亲情推荐，他就说杭州诞生了一个新地标，叫做杭州国家版本馆，就是又可以看展又可以逛园林。因为我自己本身对于这种中式风格的东西比较有兴趣嘛，所以就就很戳到我。它这个版本馆，因为是集图书馆、博物馆、美术馆、档案馆于一身的一个综合性场馆。然后，中国国家版本馆目前一共是有四座，呃，就是在北京、西安、广州和杭州各一座，就东南西北的这么一个格局，并且就是同一天同时对外开放。呃，因为我对这个存放过《四库全书》的北四阁、南三阁有点印象，所以就有一种。呃，就是被历史照亮的这么一种感觉，就一下子勾起了我的好奇心。再加上这座呃版本馆是以现代的宋韵为核心的一个园林式的博物馆，所以就很戳我。杭州呢又可以当天来回，那就说走就走，就这样就去了。那你给我们介绍一下这个新的博物馆有哪些有意思的展品呗？呃，他这个展馆呢是分为四个，按照参观的顺序分别是文献之邦、盛世哲学、千古分流、朝起之江。它是按照时间线去分布的，从这个良渚时代的陶器啊、青铜器、越王剑这样子开始，然后有种类超多的古籍，包括像《永乐大典》、《四库全书》的部分真迹，以及这种《本草纲目》啊、什么《齐民要术》这一类在内的这种，就是。呃，宋元明清各个朝代的课本吧，还有古籍印刷用的这种雕版，以及呃《千里江山图》全图数字投影，并且它很有浙江特色，特地弄了一个就是那个千古分流馆，把从古至今浙江的名人，让现代的画家通通画了这种一尊一尊一尊的画像，还有一个是自隋唐以来所有浙江学子考呃考中状元的一个名录。那其实也不仅仅是古代的藏品，还有一些就是我们父母那个年代的藏品，比方说什么粮票、肉票啊、布票啊，一市斤的、五市斤的，反正种类特别多。还有，一九八八年的年历呀、啊，还有什么西湖游船的那种船票啊，那个年代的电影海报啊，非常非常多，就是有一种琳琅满目的那种票摆满的感觉。那呃，除了展馆呢，它。这个设计有一个非常独特的地方，就是整个馆是以宋代园林为背景，南园北馆的布局。北边是一个传统的展馆，但是各个展馆之间又会有廊桥、水榭、亭台这样的一个连接，就是看完一部分走出来，啪，冷不丁一个小庭院、一个小泻湖，又禅又雅，来给你洗洗眼睛。呃，南边呢基本上是一个园林的布置，包括是从。这个浙南地区的廊桥获取灵感的一个水榭，还有两条很长的笔直的这种石桥，它可以正面的看到水榭完整的一个角度嘛。呃，建在山体上，还有一个大概十几层楼高的一个观景阁，呃，迂回环绕的回廊，湖面上呢是大片大片的荷叶和偶然冒尖的这种荷花，这些组合在一起的时候，就是一幅山水画。我去的时候，因为是阴天嘛，然后光线会相对暗一点，就有一种烟雨江南的朦胧美。呃，南边那边呢是有一个小山体，上面刻着“文润阁”三个字。那其实这三个字是取自苏东坡的真迹，呃，就感觉不经意间都有一些文化的痕迹吧。所以你要说展品，其实不仅仅是存在于玻璃橱窗内，它的整体每一处都是展品。呃，那他的设计师呢是普利兹克建筑奖首位中国籍的得主王澍，也是中国美院的建筑艺术学院的院长。作为建筑超级小白，我其实很惭愧，因为事先并不知道这尊超级大神，就是出发之前，然后恶补恶补恶补。那我讲几个印象比较深刻的展品吧。我们大多数人都会背《百家姓》的前两句嘛，赵钱孙李周吴郑王。它其中就有一个展品，就是用那种活字雕版印刷的方式立了两道包括这个《百家姓》的墙，然后它中间有个二维码，你可以呃把自己的姓氏输进去，就会跳出来你的姓氏起源。接着呢，在那面墙上对应的这个姓氏的这块木块就会亮起来，就有种历史跟家族融合在一的感觉，比较比较嗯新奇又比较直观吧。大家如果去的话，就是千万不要错过这个操作。还有印象比较深的是《永乐大典》和《四库全书的》的真迹，它就做的很全，不仅仅是放一个展品就好了。它会告诉你这些文物的一些活动轨迹，比方说，呃，存放《四库全书》的这个南三阁之一的杭州文兰文兰阁，藏品就辗转过五个省份，甚至去过贵州。然后他图片里灰头土脸的一个地方叫做地母洞。当时我们国家穷是真的穷，但是对于文物的保护也是竭尽全力的，因为毕竟文脉不能断嘛。呃，然后当时看的时候呢，边上有一个馆内的工作人员在给别人解说，我就赶紧走过去蹭着听了一点。他说呢，《四库全书》当时一共是放在七个格，其中三个格的藏品是在前分年间被烧毁。我就当时心里我就忍不住默默地骂他这个什么败家子。还有一个是，呃，沈阳故宫的文溯阁藏品，就本来放的好好的，后来等到，呃，抗美援朝的时候吧，战争爆发了嘛，然后沈阳离朝鲜这么近，周总理呢就担心这个文物的安全，就说先挪到甘肃去避避险，呃，但是就是甘肃至今尚未归还，也很逗吧？想想就是比较现实，因为你珍贵的文物，哪个省不是争着抢着要的呢？然后在那个粮票布票旁边有一个小惊喜、小彩蛋，应该说，就是它有一个支付宝和浙江健康码的第一行代码，打印在一张纸上。我当时想想，这么牛掰的支付宝，就是以这样一种可视的方式呈现在我们眼前，我感觉还是蛮神奇的。呃，然后再讲一下它的重头戏，重头戏是青瓷瓶扇。这个是每一个游客都不会错过的一个标志性的景观。它这个青色叫做梅子青，但是也不止一种颜色。我粗看看应该是有呃浅绿、灰绿和青绿这几种，是浙江龙泉窑烧制出来的。据说当时是用了一千多片的青瓷板，历时了半年，反复调试颜色才做出来。中国的青瓷用这种做法和规模，据说是前无古人的首次尝试。而且它有一个非常牛掰的地方，它是。全电脑数控的开启模式，就是感觉哇，传统中又包含着科技感。我当时上手摸了一下，感觉手感比较糯，也比较滑，但是它不冰。然后王树老师说，这个设计灵感是来自于文润格的润字。大多数这个攻略都说，就是你们要去找一个有阳光的中午，光线就会打在那个屏扇上，特别好看。中午呢，相对来说拍的人也比较少。
1: 哦，我觉得这样听听，我觉得他这个还是蛮有，就是现代和古代结合的那个有趣味性的一部分哦，跟传统的这种博物馆的概念还是有蛮多新鲜的尝试的，我觉得。是的，而且这样听起来就蛮适合，就是一家老小，因为他有很多这种很新科技的。地方嘛，就很适合小朋友，我觉得、嗯、去玩一
0: 玩、弄一弄，也不会觉得哦好无聊啊。啊，对，它有一个答题版，其实是在呃那个百家姓的旁边，就是反正。形式非常丰富吧，你可以选答题，然后他就是馆内基本上有的这一些知识，你去小问答，反正小孩子玩起来还蛮好玩的。而且它又有那个就是室外的景
1: 观嘛，确实是，就是如果你看东西看得累了，如果天气好的话，大家在外面坐一坐啊，看一看这个庭院，我觉得听起来还蛮有意思的，就可以安排整整一天的行程这样，对吧？是的，是的，是的。那在你看这么多展品里面，你觉得哪些看点是最值得花时间？还有这个版
0: 本馆有什么其他地方看不到的所谓镇馆之宝的这个这个展品呢？哦，那其实馆内有很多重要的展品，它是首次面试的，比如说像越王的这个周勾剑，目前存世仅仅是三十余把。那我觉得能看到几千年前江浙地区的铸剑的珍品，还是挺幸运的。还有是浙江地区发现的，呃，最早的，据说是这个五代十国时期的雕版印刷品，名字非常长，让我来念一遍，叫做《一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经》，它又叫做《雷峰塔经》。这个故事呢，又说来话长，就相传说， 1924年的时候，雷峰塔倒塌了嘛，然后呢，就有个传说说，讨，呃，有一个传说说是。塔倒金线，然后百姓呢，因为以为读音一样嘛，他就以为是金子的金，都蜂拥而至去抢金子，结果发现是佛经的经。然后呢，这些经卷就是此次展出的雷峰塔经卷，还有一个就是，嗯，文澜阁版的四库全书肯定也是不容错过的。呃，如果你懒得去故宫博物馆看这个千里江山图的真迹呢，这里的一个数字投影版是一个不错的品替，它特别清晰，而且因为投影的关系嘛。所以它光线很充足，整个画卷绵延大概二十来米，气势非常宏大。另外，我觉得值得花时间的就是它的园林景观，包括青瓷屏扇在内，这里我就不再过多的重复了。还有一些细节比较有趣，比方说它有一道用这个白色的瓦片垒起来的墙，拍出来的照片就是又很文艺又比较质感。还有是建筑的墙体所用的这种夯土，王树说是。跟联合国教科文组织的一个法国深土实验室合作做出来的墙高有14米，呃，据说也是世界上独一份的。这个夯土墙呢，摸上去因为土嘛，一般以为会有一些渣啊、灰啊这种，但是完全没有，它摸上去几乎是没有一点点灰尘，反而还有一种呃胶质的一种反光感。然后我就在一些 UP 主的科普下去摸了一下，就果然干干净净，都不需要拍手。呃，园林的回廊呢，有一部分墙它是用这种雕刻出来的竹子。就是在墙上面现雕雕的那种竹子，一根根并排组成的，就非常迎合江南园林的那种气质吧。所以还是得慢慢看，就是慢慢的会有一些小惊喜在里面。呃，我比较震惊的是一个隐藏款的展品，就是两幅画，一幅呢是《西山行旅图》，还有一幅是《万壑松风图》。这两幅画作的真迹是藏于台北故宫博物馆的，嗯，现在它是有借过来在这里展出嘛，但是。呃，馆内其实有跟这两幅画相似度百分之九十的一个真实景观，就是我上面有提到过这个十来层高的观观景台的附近，大家其实可以先去看画作拍下来，然后再去看室外的这个山景，再然后分别拼图拼在一起。这个玩法呢，我也是回来之后才知道，就是感觉就错过了，错过了。哦
1: ，听起来还是蛮高端的。对，就是因为现在大家也知道出行不容易嘛，很多这种。比较罕见的古迹，如果你要真的要跑到北京去看或者西安去看，也是呵呵可能有点难度。现在住在杭州附近的话，有这么一个机会看一些比较呃更就是比较少见的这种古董，还是蛮蛮好的。其实，还有这个园林有没有地方可以让那个游客坐的呀？我就想知道。
0: 呃，坐其实也可以坐，就是我刚刚在说的那个两条非常长的那个石桥上面，它就是那个桥有多长，那个坐的凳子上面就有多长，都是可以坐的。嗯
1: 、就但带,带吃的过去在那边。
0: 对对对,对，那个其实带吃的过去是野餐。哈<笑><笑>
1: ，嗯，这<笑>还蛮浪漫的，就很很漂亮。因为我就想说，那个江南园林，我印象最深的就是就是苏州嘛，你知道呃，拙政园啊。我们到杭州去玩，好像没有想过要玩杭州的园林，对不对？都是看西湖啊，什么西溪湿地啊这些，或者是呃吃东西什么的。那现在杭州如果有这么一个博物馆的话，它等于说也有自己的这个园林景观可以去看，也蛮好的，我觉得。那他这个是不是拍照的地方很多呀？
0: <笑>哦，拍照的话，我感觉他就基本上。那你除了一些展品以外，除了除了这些呃，就是展馆嘛，然后基本上它包括它连接处的这种水榭平台啊，以及外面的这个园林，基本上三百六十度无死角吧，就怎么拍都很好看。
1: 听起来应该还是很适合拍照的，特别我在想，如果有些人可以穿那个叫什么汉服这种的，应该也蛮
0: 应景的，有,有,有吧？有的，有蛮多，上午下午我都看到过，嗯。那些小女孩，然后穿着汉服在里面摆拍呀、啊。有些就是她虽然是没有穿汉服，但是她手上有拿一把那个折扇嘛，就摆拍用。哦、oh,
1: ，对，提供了一个思路。如果你出门比较不方便穿整套汉服的话，可以带那个，比如说折扇，或者是那种。团扇，团扇，团扇，对，对对也蛮蛮好看，或者你可以弄出一个好看的发型，我觉得也还可
0: 以，呵呵也也可以。对他有没有地方可以租衣服的、啊哦？我觉得他应该，我觉得他应该搞一个租衣服的店。而且他们有一个建议，就是说，如果你要穿汉服，建议是穿那种呃绿色系的那种那种襦裙哦。比较大，就是跟那个跟那个青瓷屏扇比较搭。那给
1: 我们就是听众提供一些有用的就攻略信息吧，就是这个博物馆在大概什么位置，然后
0: 怎么去那个博物馆呢？哦，它是位于这个余杭区的文润路一号啦，说，所以如果市区的朋友可以坐地铁二号线，先坐到良渚站，然后再换成公交1 2 2 2 M 线到湖林站下车。那如果赶时间的朋友就可以打车过去。像我从杭州东打过去，如果不堵车的话，大概五十分钟左右就能到。现在它开放的是一个西门，就是西西入口，统一是从那儿进去的。然后现在这个博物馆是在试运营期，对不对？对，现在是一个试运营期。嗯、呃，但是好像有说，好像九月底要进行一个一个一个修整，还是怎么着？有消息说，它、啊、因为里面还有。好几个馆现在还没有开放嘛，因为到时候可能会一起开放嘛，所以有可能九月份是这个事儿，我估计
1: 。就现在你去的时候是免费的
0: 。对，是
1: 。哦，对，那也挺好，就等于出一个门，出一个交通费就可以去了。对对对，这样子人,的人多一点，那还蛮划算的。所以他之后应该还会有更多的展品加入进来，对吧
0: ？对。像我刚刚说的那个观景阁，它现在就不开放，但是我觉得如果开放的话，应该会超美的，因为你就登高嘛，然后不看整片这样哦哦那
1: 最后就是总结总结，你就讲了这些你的看展心得，然后有哪些实用的建议给大家
0: 。哦，我就觉得如果对于省内的朋友来说，还是很值得过来看看的，而且据说杭州的这个分馆呢，是四大馆中最值得参观的。呃，像我我也有去过博物馆，也有去过园林，但是这种把博物馆跟园林结合的那么好的，还是头一次见。呃，我觉得跟朋友一起或者是亲子游都很合适，让小朋友呢在卡通人物之外也能看到另外一种美，而且它非常非常非常非常适合拍照， 360度无死角，随便你怎么拍，就是每一帧都非常好看。还有如果是呃有无人机的朋友，园内是可以飞的，只不过要跟他们报备一下。俯拍俯拍这么拍下来，效果肯定会更好。呃，他这个版本馆的门票呢是免费的，但是需要预约，预约有两个渠道，一个是微信同名的小程序，每天零点开放当天的名额，嗯，每天好像是五百个吧。然后我约的时候，因为是开学后嘛，基本上几分钟就没了。之前暑假期间的时候，据说是秒没。呃，不过也是可以在零点三十分左右和第二天的十点左右去捡漏看看。呃，有的人说是就是这样抢到的。另外还有个渠道呢，是打电话预约，他就可以约第二天的一个名额，呃，但是要九点钟准时打。呃，电话号码大家可以去各个平台的这个攻略里面找。但是我觉得网络信号跟电话拨号，我还是更愿意相相信前者。总之，最好是要避开寒暑假和这种大的假期，然后零点去蹲守，基本上都能抢到。那我自己的一些小建议是呢，它因为是每周二。到周日开放的嘛，要刷身份证入场，然后每天有两场可以预约，上午的九点到十一点半，下午的一点半到四点。呃，我自己建议是约上午场了，因为你中午可以不出来，然后下午继续逛，就相当于能逛一天。如果是下午场的话，因为拢共就两个半小时，时间相对来说比较紧张。如果想要看的面面俱到的话，几乎不太可能。呃，如果约个上午场的，你中午就自备粮食嘛。入口处它有一个文创馆，就可以喝喝咖啡啊什么的休息一下。记得要带上一个小本本，因为里头会有那个杭州版本馆的专属印章嘛，印章控就不要忘记打卡。还有是，嗯，展馆内它这个空调打得比较低，尤其是千古分流馆给我冻得够呛，所以如果你是怕冷新人，就最好要带一个外套备着。呃，它除了这个四个展馆之外呢，还有一个数字馆，走过那个时光隧道，里面有展出雷锋。雷峰塔绢金，呃，龙井茶的商标，越王剑等等。数字馆是需要在这个呃西西口的西口的这个安检处有一个预约的地方，每天也是九点和一点半开放名额，所以你需要提早到。那今天的杭州国家版本馆就粗浅的跟大家分享到这里，呃，希望疫情快点消散嘛，然后我们大家都可以去种草的地方浪起来，浪起来，浪起来。好，以上就是保
1: 暖采风路的第一期，希望带给大家一些对于杭州版本馆的了解。想去的朋友也不要错过这么好的新的博物馆哟。我们会把一些照片和相关的资讯放在资讯栏，请大家仔细查看。如果你已经去过杭州版本馆的话，欢迎给我们留言，告诉我们有哪些其他让你印象深刻的展品。希望很快我们就有新的采风路与大家分享。